0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Kyllä vain juuri näin ja urheilusta on aika taas puhua. Seuraavan tunnin ajan olemme innoissamme tästä edessä olevasta keskustelusta, jossa pohditaan varmaan jonkun verran myöskin tätä kysymystä. Onko urheilun seuraaminen tärkeää? Ylepuheen Juuso Pekkinen tarttui muutama viikko sitten ansiokkaasti tähän kysymykseen jääkiekkoilun näkökulmasta, kun haastattelussa oli jääkiekkovalmentaja Risto Duffa joka avasi mielenkiintoisesti ja perinpohjaisesti esimerkiksi sitä, millaisen näytelmän tai performanssin yksittäinen jääkiekkoottelu muodostaa. Duffa kuvaili lämpimästi ja tarkkanäköisesti maailmaa, joka on monelle työ ja sitten se on monelle muulle intohimon kohde. Ja Pekkinen toimittaja oli taas aidosti. Se ei urheilusta niin kovin innostunut tai kiinnostunut ihminen, joka kaipasi selitystä kysymykseen, miksi tämän pitäisi minua kiinnostaa. Miksi tämän pitäisi olla minulle jotenkin merkityksellistä. Olen itse tätä tällä, kerr- tällä viikolla taas monta kertaa miettinyt, miettinyt sitä, mikä kumma minuakin ajaa kerta toisensa jälkeen urheilun äärelle. Ilahtumaan siitä, vaikka kun, kun minuutissa ansaitseva Lionel Messi takoa palloa verkkoon tällä viikolla lontolaisen Tottenhamin maalivahdin selän taakse. Ja poseeraa sen jälkeen iloisesti kameralle, heiluttelee vähän tukkaa ohimolla ja tuulettelee juhliin joukkuetovereidensa kanssa. Tai mikä ajaa minut hämmästelemään sitä, kuinka Valtteri Bottas määrätään päästämään Louis Hamilton ohitseen moottoriorheilukilpailussa, jotta nämä kaksi ajaneet, ajaneet Mercedesen kuskit voisivat sen jälkeen seistä ilman pienintäkään hymyn pilkahdusta palkintokorokkeilla. Että tässä nyt kävi näin. Voittaja päätettiin varikolta käsin ja kakkoselle laitettiin tallipomon harmittelevat terveiset kisan jälkeen korvaan. Tai mikä ajaa jännittämään, syke kiihtyen, kuinka Ohion osavaltiosta kotoisin oleva NFL-liigan joukkueeni noin vuodesta 1989 Cincinnati Bengalsin pelirakentaja Andy Dalton heittää soikeumuotoista lehmännahkapalloa viime sekunneilla laitahyökkäjä AJ Greenin pitkien käsivarsien kauhaisuetäisyydelle voittaa neljännen kierroksen runkosarja pisteellä ja tuottaa minulle, joka en ole koskaan käynyt lähelläkään Cincinnatia, iloa. Kerta toisensa jälkeen sitä päätyy jotenkin pohtimaan, että onko näissä tarinoissa todella jotain inhimillisesti niin kiinnostavaa, että ne ajaisivat vaikkapa hyvän kirjan tai hyvän elokuvan edelle. Tai huonommankin ehkä. Peli, joiden pelaajat eivät oikeastaan muuta tee kuin toteuttavat harjoittelun kautta harjaantuneita taitojaan, tekevät työtään, toteuttavat yhteistä harjoiteltua pelitaktiikkaa ja liikuttavat sitä oikukasta pelivälinettä paikasta toiseen. Joku voittaa, joku häviää ja minulta kuluu lähinnä aikaa. Voitanko minä mitään? Lindgrenen ja Sihvonen keskustelevat tänään muun muassa urheilusta ja Ylen tehtävästä urheilun uutisoijana, kun vieraannamme studiossa on Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. Tää unelmien täytyy
1: katsoa tähän ohjelmaan. Noi kiitos. Näistä sanoista pohditaan myöhemmin vähän ää, Jouko Jokinen Yleisradion tehtävää, mutta miten on sin- sinun itsesi kannalta? Mik- miksi sinä itse henkilökohtaisesti koet urheilun seuraamisen merkitykselliseksi
2: vai koetko? Kyllä mä koen, ja se on ollut mulla kun elämän elämänuran ajan, niin elämän ajan ollut semmoinen tärkeä harrastus ja seurannan kohde, ja se tulee tunteen kautta. Se tulee, sä kuvat sen intohimon, se on se tunne, se elämys, sellaisia aika harvoin saa muuten elämässä, taiteesta osittain, ehkä jostain luontoelämyksistä, sitten siirtyy intohimoksi jolloin siellä pitää myös aika paljon tietoa, että sä tiedät siitä otterusta, miksi tämä on merkityksellistä, niin intohimon toteutuminen on jo aika suuri asia. Jos urheilu pystyy siihen vaikuttamaan, niin silloinhan se teki sen, sen merkitys on todella suuri.
1: Onko se mielivaltaista sitten, että mitkä nämä meidän yksittäiset kiinnostuksen kohteet, miten ne lajit valikoituu, tai onko se urheilu vai onko se taide, joka kullekin, että ymmärrätkö näitä ihmisiä, jotka eivät voi sitten tuon taivaallista välittää siitä, mitä jossain pelissä tapahtuu, ja ehkä ajattelee myöskin, että eihän tuolla ole mitään oikeaa.
2: Tähdellistä merkitystä. No mitään oikeaa merkitystä hän ei ole. Muistetaan emeritusprofessori Kalevi Heinilän legendainen lause, että urheilu on maailman suurin pieni asia. Ja se on pieni asia ja ymmärrän täysin ihmiset, jotka sanoo, että on joutuvan päivästä. Mutta mulla on myös monta kokemusta, että on vienyt joku henkilö, joka ei juurikaan ole kiinnostunut urheilusta ja niin urheilukatsomoon. Niin kyllä jossain vaiheessa ottelua tai kilpailua hän alkaa kiinnittämään huomiota joihinkin asioihin. Se voi vaikka olla niin naapuri, henkilöiden käyttäytyminen katsomussa fanien käyttäytyminen. Ja se on kiinnostavaa jo.
1: Kyllä. Itse asiassa juuri näihin asioihin Juusa Pekkinenkin ohjelmassa itse asiassa kiinnitti, kiinnitti huomiota. Palataan tähän aiheeseen vielä laajemmasta perspektiivistä myöhemmin, mutta sitä ennen me otamme tietysti tavoitteeksemme demonstroida omaa kiinnostustamme urheilun tarinoihin sekä omin erimielisyyksiimme
0: niiden äärellä, sillä me Olemme Lindgren. ja Sihvonen, siis Sihvonen, joka vie mutta todenvastaavan tapaansa asettaa tähän kohtaan kuulijalle takuunsa, reunaehtonsa ja tervetuloriittinsä. Me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Näissä laajemmissa silmänaloissa hyvää kokeellisen urheilupuheen oppituntia minunkin puolestani. Pyydän kuulijan siunausta tälle jo vauhdissa olevalle ohjelmalle. Tuossa alkujuonossa on tämä maineikas sänkykamarikatseinen kollegani Tommi Helsingiläinen lasketteli kuin ulkoa omat tai itse asettelemansa sanat ja ajatukset, joihin hän sanoillaan tähtäsi. Siitä minun vuorostani hyvä jatkaa perättäisin sanoin. Tuossa yleisradion sinetöimässä ja meille lähettämässä kuoressa odottaa arvoitakin taas kolme väittelyaihetta. Tällä kertaa minullakin on esittää tämän alkuun kolme omaa näkökulmaani jotka nyt saneelen sydämineni partoineni. Ensinnäkin, olemme väittelytiimini minä, Keijo S. ja Jyrki T. kanssa huolissani siitä, että olen tätä kautta tappiolla peräti 5-2. Tosin vanha, mutta viisas nuorukainen Keijo S. teki teräviä huomioita. Kiira Korpi arpoi tasaisen väittelyn voittajan ulkoväittelyllisin perustein, jossa Lindgren vei kisan huuhkajan sinisen paidanvärinsä perusteella. Ja... Coach Juha Malinen petti valmentajien porukan, jos Keijo S. muistaa historian oikein. Malinen oli kymmenien ja kymmenien valmentajavieranamme joukossa ensimmäinen ja ainoa ja luultavasti viimeinen, joka tuomatsi voiton Lindgrenille. Sanoin Keijo S. että huomattu on, että valmentajat ymmärtävät urheilua syvällisemmin kuin vaikkapa urheilijat, urheilujohtajat, urheilutoimittajat ja muut asianosaiset. Niin muodon malinen oli poikkeus, joka koetteli sääntöä. Eli tilanne voisi aivan hyvin olla myös 4-3 minulle, mutta kyllä minä tulen toimeen sen kanssa, että se on nyt tuolle rakastettavalle lurjukselle 5-2. Sallikaa minun tähän väliin hieman vetelehtiä. Vetää henkeä ja hörpätä vettä ja selvittää kurkkuani. Nimittäin mainittakseni mainittavat asiat, toinen pointtini on... Kokenut priimus, urheilutoimittaja Pekka Holopainen johtui väärille poluille, kun hän oli lukenut Jere Nurmisen kirjoittaman Kiira Korven kirjan Kiira ehjäksi särkynyt. Kolumnissaan Holopainen kirjoitti, että ehkä ei laittaisi Korven kirjan luettuaan lastaan taitoluistelun pariin. Väärin taitoluistelu, kun se otetaan oikein tosissaan, ei ole lastenleikkiä, totta. Se on lasten urheilua parhaimmin. Mä olen todistanut niin läheltä kuin vain voi 4-16-vuotiaita suomalaisia taitoluistelijoita Turussa, koulassa, Lahdessa ja Hämeenlinnassa, kun oli koutsina, Kymmenet seuraamani lapset ja nuoret tekivät itse aivan kaikkensa. Heiltä vaadittiin suorastaan mahdottomia, kun he halusivat olla kuin Susanna Pöykiö, Kira Korpi ja Laura Lepistö. Ja kun tapahtui urheilun laki ja kauneus, urat lopulta tyssäsivät. Seurauksena oli upeita, nuoria, itsetuntoisia ihmisiä, jotka olivat saaneet kovan kautta tuta elämän opinvailla vertaa. Niin makaat kuin petaat. Ja tärkeintä on aina yrittää parhaansa. Mä suosittelen lämpimästi äidille ja iselle, että laittavat mussukansa taitoluistelun pariin. Se on elämän kannalta hyvä harrastus, toisin kuin vatkullisuussa harrastettavat kerhomaiset puuhastelut, jossa vain elämän aikaa menee hukkaan. Mutta sitten kolmas ja tärkein aiheeni. Tämä on vain alustus. Palaan tähän vielä alkavan talven mittaan. Miksi tällaiselle tunteikkaalle, mutta sivistyneelle radion urheilupuhelmalle on välttämätöntä, että sitä tehdään niin kuin me useita vuosia? Siksi, että saamme kasaan laajan pitäviä huomioita ja johtopäätöksiä, jotka kestävät jopa tieteellistä, vaikkapa sosiaalipsykologista tarkastelua. Sanon ääneen sen, minkä oppinut kuulija onkin on huomannut. Kolme vuotta, kolme pitkää vuotta minä vein riepottelin tuota linkreen rukkaa väittelyaihepiirissä. Kuuluuko politiikka urheiluun? Ei kuulu, vastasivat urheilijat, valmentajat, urheilijoittajat ja toimittajat. Vaan entä nykyään? Kyllä, kuuluu politiikka urheiluun, vastaavat saman alan ihmiset. Siivonen ottaa perjantaista toiseen nykyään käkeen 6-0 siinä väittelyaiheessa. Johtopäätös, ovatko nämä urheiluihmiset tarkoin harkinneet kantojaan uudelleen? Tohdin väittää, että eivät ole. No mistä siinä tulee? Kyse on trendistä, uudesta vahvasta trendistä. Sillä välin, kun me tässä olemme tehneet ohjelmaa vuosien ajan, Amerikassa alkoi tapahtua. Ne NFL-pelaajat, Colin Kaeperniksen aloitti 2016 polvistumalla kansalaisuudella aikana. Kun vyöry alkaa, niin se alkaa. Terveisiä suomalaisille urheilusosiologeille. Menkää Yle kun kuunnelkaa uudestaan neljän vuoden ajalta lindgren radioshowta, ja tehkää diskurssianalyysi siitä, miten urheilun puhetapa suhteessa politiikan Suomessa muuttuu ja miten se suhtautuu ajallisesti Yhdysvaltojen tapahtumiin, mitä tulee sikäläiseen huippu ja enemmänkin, mitä tulee sikäläiseen presidentti-instituutioon. Ja sitten me murramme sineetin, kirjekuori auki, rapinaa, väittelemme 180 sekuntisin puheenvuoron seuraavista aiheista. Siis toi sun äskeinen ei ollut vielä kutsuväittelyitä. Ei vielä. Okei, okay, okei. Okay. Ei vielä. Minä kerron nämä väitteet. Nyt ne löytyvät täältä sinetöidystä Ylen lähettämästä kuoresta. Yksi. HJK-kannattajat HJ-ottelun päätyttyä kentälle ja ottivat yhteen kannattajien kanssa. Mitkä ovat juuri syitä jalkapallohuliganismille ja miten sitä voisi ehkäistä? Kaksi. Koripalloliitto vaatii edelliskausien tapaan kaikkien kilpasarjojen valmentajilta pelaajilta allekirjoituksia 16-kohtaiseen sitoumukseen, jossa edellytetään muun muassa lojaaliutta liittoa kohtaan. Onko liitto oikealla asialla? Kyllä vai ei? Ja kolmas. Palloliitto on pestannut urheilupsykologi Tatja Holmin MM-lopputurnaukseen lähdössä olevan tyttöjen U17-maajoukkueen psyykkiseksi valmentajaksi. Voiko henkinen valmennus auttaa tyttömaajoukkueen menestykseen MM-kisoissa? Kyllä vai ei? Tommi, oletko valmiina kilpaisille kanssani? Jeen. Ole valmiina, vaikka en täällä pullistelekaan, niin kuin sinä
1: yleensä ennen väittelyitä. Ihan täysin valmiina. Merkitäänkö
0: tämä pöytäkirjan?
1: Rauhallisena
0: ja valmiina. Anna tulla vaan. No niin, katsotaan. Lähdetään ensimmäinen väite. Hoijikon kannattajat ryntäsivät Hiko-ottelun päätyttyä kentälle ja ottivat yhteen honkakannattajien kanssa. Mitkä ovat juuri syytä jalkapalluhulikanismille? Ja miten sitä voisi ehkäistä? Ensinnäkin on mielestäni liioiteltua puhua suomalaisesta jalkapallon. Huliganismista kyse on
1: enemmänkin surkuhupaisesta. Huliganismin larppaamisesta, eli eräänlaisesta roolipelaamisesta ja tällaisesta suuren maailman tifosien imitoinnista. Tämäkin täysin tarpeeton ja tuomittava kentälle ryntääminen oli harvinainen poikkeus, eikä lopulta onneksi johtanut juurikaan kummempaa väkivaltaa kuin mitä jääkiekkojoukkuiden pelaajat harrastavat säännöllisesti viikosta toiseen liiganjäällä. Pientä nuhjausta. Tapahtuneen jälkipointi on hoidettu niin kuin pitääkin. Esimerkiksi hoijiko teki selväksi, että se pyrkii tunnistamaan häiriköt ja on antanut porttikieltoja tuleviin otteluihin. On myös syytä kysyä, olivatko honka niin seurana kuin Espoon viranomaiset riittävällä tavalla varautuneet mahdollisiin häiriöihin tämän metroderbin yhteydessä. Erään tunnetun futisvaikuttajan mukaan pari poliisihevosta paikalla olisi estänyt tämänkin tapahtumat. Ratkaisut levottomuuksien estämiseksi ta- massatapahtumissa... On useimmiten aika yksinkertaisia ja järjestävät tahot on ensisijaisesti vastuussa katsojien ja pelaajien turvallisuudesta.
0: syyt jalkapallohulikanismille. Se ei ole sen pelin vika futiiksen. Peli on vain ulottuvuus, joka luokse ihmiset voivat tulla. Pointti ja kysymys on, mikä siitä asetelmasta synnyttää sen potentiaalin hulikanismille. Miksi parveilevat ihmiset eivät juurikaan riehu suurissa konserteissa? Niin, energia siellä katsomus on eri. Futiskatsomussa energia liikkuu väärin ja tarkoitan myös niitä katsomoita ja kannattajaporkoita, joissa ei ole hulikanismia. Tuomari on nui ja se sortaa aina omaa joukkoa, että kannattajat suhtautuvat joko vakavissaan tai ironisen negatiivisesti vastustainen tuomariin. Eli kannattaja ymmärtää urheilun väärin. Se luo sen potentiaalin ilmapiirille, jossa katsomassa on väärää aggressiivista tunneenergiaa. Se ilmapiiri sitten kutsuu ikään kuin puol- huomaamattaan puolensa ne hulikaanilössit. Miten sitten ehkäistä sitä hulikanismia? Seuraa pelaaja olisi selkeämmin vietittävä omille kannattajille urheilun ymmärrystä. Eli pelin kunnioittamista, vastustajan suurta kunnioittamista, tuomarin kunnioittamista ja sen alviimamista, että kyse on vaan pelistä, leikistä. Eikä ihan oikeasti ole väliä, kumpi se nyt sitten voittaa tai häviää.
1: Ja. Petteri, ihan tiedoksi vaan, että pienissäkin konserteissa humalaiset häiriköt riehuu useinkin ja saattaa nousta lavalle, jos ei ole riittävää järjestyksenvalvontaa. Tässä on aika pitkälti mun mielestä kyse siitä, että futisottiluita esimerkiksi veikkausliikassa pelataan hyvin erilaisilla areenoilla turvallisuuden suhteen. Ja toivottavasti Espoossakin pelataan pian sellaisella ihan oikealla futistadionilla, jossa ylipäänsä on hankalaa tällaista, että
0: tällaista pääsisi tapahtumaan. Mutta Tommi, mä nyt alleviin vaan tässä kohtaa sitä, että, että sä voi vähätellä tuohon to- lajiin tuota, suomalaisissa tapahtuvaa
1: ongelmia. Katsomaan, lätkään, sä otet... katsomaan tätä niin.
0: jostain futiskatsoman huonoista virtauksista, jotka mm.
1: lähinnä kertoa, että sä et ole käynyt Petteri futiskatsomoissa seuraamassa meikkaus- on, ihan riittävästi kuule käynyt urheilussa. Ihan ihan vähän tavalla aggressiivisesti huudetaan tuomareille myöskin jääkiekkootteluissa. Kyllä, kyllä. Ei, kyllä, se, ei se on futiksen
0: ongelma, oikeastaan... se on kaiken käyttäytymisen ongelma, mutta se on... Se... Sä olit sitä mieltä, että se on hieno homma, että sillä ehkäistään, että ollaan tunnistettu niitä kasvoja ja muuta. Eli vika on yksilöissä. Vähän niin kuin amerikkalaisessa dekkarissa, yhteiskunta on hyvä, mutta vika on yksilöissä. Mä, Eik, ei, tähän pitää puuttua seurein ja tähän pitää puuttua näiden
1: löyhien kannattajayhdistysten.
0: Niin kuin esimerkiksi hojikon
1: klubipääty on tehnyt. He ovat
0: todenneet. Hästi oh, tott- <tos> <tos> vasta vauhtiin. Yhden. Toivottavasti Yle kysyy joskus uudelleen tuosta. No niin, toinen väite. Koripalloliitto vaatii edeskausien tapaan kaikkien kilpasarjojen valmentajilta ja pelaajilta allekirjoituksen 16-kohtaisen sitoumukseen, jossa edellytetään muun muassa lojaaliutta liittoa kohtaan. Onko liitto oikealla asialla? Kyllä vai ei? Ei todellakaan ole koripalloliitto oikealla asialla. Ei voi olla oikealla asialla silloin, kun mediassa
1: koripallokauden käynnistymisen alla huomio keskittyy seuroille lähetettyihin myllykirjeisiin eikä edessä oleviin hienoihin koripallootteluihin. Tällainen yksipuolinen sitoumuskirja, jolla liitto vaatii esimerkiksi kaikkia kilpailusarjoissa pelaavia koripalloilijoita joista moni ei edes saa palkkaa pelaamisestaan pidättäytymään kaikesta yhteistyöstä sponsorinsa veikkauksen kilpailijoiden kanssa tai haluaa jopa määritellä, millaisia näkyviä tatuointeja pelaajilla saa olla. Niin on PR-mielessä ja ennen kaikkea juridisesti ongelmallinen. Aamulehteen haastatelun on urheilujuridiikan asiantuntija Olli Rausteen mukaan tässä dokumentissa peräti viisi kohtaa on juridisesti ongelmallisia ja kolme niistä rikkoo jopa perustuslakia. On täysin käsittämätöntä ja Koripalloliitolla on vakava itse
0: tutkiskelun paikka. Kyllä, Koripalloliitto on todellakin oikealla asialla. Miksi suomalaisella koriksella menee kokonsa näiden niin hyvin? Miksi Susiengi voittaa? Kyse on siitä, että toiminta on juuresta latvaan suhteellisen yhtenäistä. Suomalaisella identiteetti on identiteetti. yhtenevä. Pelikirja Parketilla ja sen yllä on vielä metapelikirja, jonka ovat luoneet ja kirjoittaneet koripalloliitto konkreettisesti Henrik Detman henkisen eetoksen osalta. On selvää, että tässä sitoumuksessa on piripintaisia arveluttavuuksia ja jopa lain rajakoettelevia juttuja, kuten veikkauksen erityisasema. Mitä minä sinänsä kannatan? On julkisen kritiikin vaimentaminen, etenkin koskien sosiaalista mediaa ja myönteinen ylilyönti koskien tatuointeja, jota ei saa näkyä kaupallisesta tai poliittisesta syöstä. Kun luodaan identiteettiä, sen pitääkin tapahtua se rajankäynnin kautta, joka koskettelee ihmisiä ja yhteiskunnan rajoja. Se ei sovi unohtaa tämän sitoumuksen huikeita asioita. Doping, huumeet, tulosmanipulaatio, niiden kieltäminen, kerran urheiluhengen ja reilun pelin korostamisen sekavaa
1: Petteri Valsin sekavaa. Siis m- se kysyt ensinnäkin, että miksi suomalaisella koriksella menee niin hyvin Joo. ja miksi susiengi voittaa no heti perään. Kun me nyt ei puhuta susijengistä vaan me puhutaan korisliigasta ja huomio on tällaisessa kohussa su- su- kauden alkaessa huomio on tällaisessa asiassa eikä niissä tulevissa peleissä. Minä tällaisessa sanoin, sitoumuksessa minä sanon, jonka seurauksena esimerkiksi latvaa. jonka hetki jonka se, joka esimerkiksi on ilmeisesti ollut niin että vielä päiviä ennen koripalloliigan alkua ei ole kokoonpanoja ollut nähtävillä nettisivuilla kun toimittajat ovat niitä yrittäneet etsiä sen takia että että näihin sitoumuksiin ei olla saatu nimiä. Tämä on ihan katastrofi pr siis, siis
0: tässä on ongelmia, mutta mä arvostan tässä sitä, että koripalloliitto tekee omintakeisesti tämän, luo omat sääntönsä, luo tiiviin yhteisön siihen. Mä nimittäin sanon, että on rehellistä tulla julki tällaisella aika rajulla paperilla, mikä on myös vähän hassupaperi. Nimittäin joku lätkäväki pyrkii tähän ihan samaan. Siellä on kaikki nämä samat tavoitteet, mutta he eivät ole tohtineet sitä tehdä näin julkiseksi. Pisteet koripalloliitolle.
1: Mä ymmärrän, ymmärrän liiton Halun suojella lajia, mutta jos tässä koriksen kilpailusarjat olisivat lapsia ja liitto olisi niiden isä tai äiti, niin voitaisiin puhua jo täysin ja? tukahduttavasta ylisuojelusta, joka on lapselle haitaksi. Koska tämä on holhoavaa, tämä on naurettavaa ja sitten se on vielä juridisesti ongelmallista kaiken lisäksi. Ja, ja, ja tässä on nimenomaan... Siihen, sä puhut identiteetin rakentamisesta ja susiengistä, mutta suuri ongelmahan on se, Itse että... Minkä ilmärrys. takia me emme nimenomaan saa sitä samaa intohimoa.
0: Kolmas aihe, mm, kolmas joo, aihe kuuluu. Kyllä. Palloliitto on pestannut urheilupsykologi Tatja Holmin MM-lopputurnaukseen lähdössä olevan tyttöjen u 17 maajoukkueen psyykkiseksi valmentajaksi. Voiko henkinen valmennus auttaa tyttömaajoukkuen menestykseen MM-kisoissa, kyllä vai ei? Totta kai henkinen valmennus voi auttaa nuoria urheilijoita,
1: jotka ovat matkalla elämänsä ensimmäiseen arvokisojen lopputurnaukseen. Psykologiksi kouluttautuneen huon Petteri. Tatja Holmin ajatuksien lukeminen äh, Hesarissa tekee selväksi että kyse on työhönsä asianmukaisesti koulutetusta ihmisestä, joka ymmärtää hyvin, mistä huippurheilussa on kyse. Holmon itsekin entinen sm tason yleisurheilija, näkee, mikä joukkueurheilussa on kaikkein oleellisin ryhmäytyminen se, että kommunikaatio, valmentajia ja pelaajan välillä toimii. Kun kyse on vielä nuorista urheilijoista, jotka on elämässään, jalkapallo, on elämässä jalkapallon lisäksi myöskin koulunkäynti, niin mäkelärintee lukiossakin työskennellä urheilupsykologi vaikuttaa erinomaiselta valinnalta tähän hommaan. On vaikea nähdä, miten tätä pystyy perustelemaan muuksi kuin lisävoimavaraksi, mutta epäilemättä
0: vastaavettejä aikoisi. Yrittää. Ei henkinen valmennus voi auttaa tyttöjen majoikoita menestykseen MM-kisoissa. On hyvä urheilu ymmärrä sitä linja, kuten minä tässä, että ei voi henkinen valmennus auttaa tyttöjä majoikoita. Lienee tarpeen hieman selittää, minä kun meinaan olen ollut ennenkin. Kun Jukka Jalosen nuoret leijonat voitti maailmanmestaruuden, henkinen valmentaja nostettiin jalustalle tai hän itse nosti itsensä. Vaikka päällä mennään jalonne, on vähätellyt että eivät ne muutamat hassut tapaamiset, joissa tehtiin peruskoulutason psykologisia värihassutteluja, mitään vaikuttaneet. Kun taas viime vuonna Jussi Haukka nuoret leijonat floppas, vaikka keis oli ja tolvasta. Kas kummaa sen joukkueen henkistä valmentajaa, kuka lienee, ei ole näkynyt keikaroimassa julkisuudessa. Mä tahdon tällä sanoa, että emme me voi yhtään tietää ja todentaa, että miten se henkinen valmennus vaikuttaa. Että onko milloin validia hommaa, milloin puoskarointia. Ja toisaalta tämä koko asia on hassu, että se nostetaan esiin. Totta kai joukkueella pitää olla henkinen valmentaja, samoin kuin sillä on fysiikasta vastaava koutsi. Ei 2018 ole uutinen, että jollakin joukku, pallopelijoukkueella on henkinen valmentaja. Ai ei ole uutinen. No me voidaan pohtia sitä vaikka meidän vieraimme kanssa, että onko se uutinen.
1: Mutta Marko Saloranta, joka, joka on ollut tässä, tässä tota että coachaamassa, niin on varmaan aika hyvä, hyvä ihminen myöskin. Ja, ja. Ai
0: niin, Salorantahan oli meillä varmaan aika hyvä ihminen. Hänhän silloin vähän suhtautui, mutta epääröiden itse tähän aiheeseen. Ja, no, but, jännä jännä no, juttu, hyvä, että, sä, no,
1: että se tuli mulla itse kieltämättä kyllä itselläkin mieleen, joten vedetään Saloranta tästä pois. Jännä juttu, että sä nostit esiin Nortelleijuoneen 2014 ja 2016 toimineen yrittäjän ja henkisen valmentajan, joka on nimenomaan näitä mentalikoutsia, eikä urheilupsykologi. Ai, että
0: ja, koulutus- ja se on koulutus ratkaisenkin, sama- no, no, mä no, naurahdinkin tuossa joku se, se, se
1: laitat, laittamaan samalle viivalle ihmisiä, kysymä, niin kuin siitä että onko kyse menestyspainotteista jargonia jälkevältä mentaalikoutsista vai koulutetusta urheilupsykologista ja mun mielestä se on vähän huolestuttavaa. E- Sä puhut yhtä lailla jonkinlaisista puoskareista. E- min- min- minä minä olen
0: minulla on ammattivalmentajatutkinto, tutkinto eli minä on parempi coachaamaan kuin sitten vaikka summasen rami kuin. parempi kuin summasen rami kun ramille jo tutkinto. Eli älä älä niihin tutkintoihin Tommi lähde. Nyt kyllä siis urheilua mitä nämä sellaiset lähden
1: vertaamaan koulutuksen merkitystä jääkiekkovalmentajan työssä versus koulutuksen merkitystä psykologin työssä. Siinä on aika issieroo, jos Ei, ja ne, ne oli hyviä, kun rinna. täällä
0: Holmilla on sitä omaa urheilutaustaa. Sen minä taas nostan niin hyväksi merkiksi, mutta en sitä, että onko nyt sitten mentaalikootsi vai onko Hänellä psykologi. Hänellä on äärimmäisen näin. selkeä näkemys siitä, että asiat voi... Voi, voi, voi.
1: Hyvät huokaukset perään kuten aina, ja sitten jengle, jonka aikana saadaan hetki tasautumaan ja
0: sitten kuunnellaan tuomaria. Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Jouko Jokainen, ole hyvä. Ja Setvi, diktaattorimaisin otteen paremmuus välille. Joo,
2: mulla on tämmönen vankka tunne, että onko Seppo Mäkelä tai Kar Jungebrand. Ja nyt pääsen jakamaan sitten oikeutta ja pilli soi. Aika helppo <tos> tämä kampailu. Jotenkin tuntui, että kerran myöhemmin kumpi, niin toinen jäi vähän telineisiin, telineisiin vaikka parannan sitten loppua kohden. Ensimmäinen honka ja katso, katsojen käyttäytyminen. Kyllä siinä... Tommi oli, hän asetti sen, sen tapahtuman oikeaan oikeaan mittasuhteeseen surkuhupaisaa matkimista ja aivan onnettohuu tohuhuluja touhu, ja tota, ja vielä hyvä isku suoraan suoraan ta alle sivoselle eli Tapeltiin vähemmän kuin normaalissa lätkauttissa tapetaan tapella junnuottelussa, että väkivaltaa enemmän siellä. Tämä oli hyvä, hyvä isku niin kuin suora, suoraan ja siihen ei oikein toipunut tästä koko, 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 koko sen kamppailun aikana. Hän jäi vähän kanveisiin, kanveisiin tai jää, jäähyllikköön. Tämä oli minusta ihan selkeä tyrmäys Tommille. Se oli, se, oli, se oli mahtavasti toimi, toimittu ja tota... Työmäys, alle, kun se oli. Ja, ja sitten sit, sit vielä tota, sitten vielä, tää on niin se, se hyväksytään. Ja. Sitten vielä tää konseptivertaus, että tota, mikä oli niin kuin, vähän sellainen onneton, siis väkinäinen yritys verrata niin kuin Tomin, Tomin erityisalaan, varsinaiseen ammattiin, niin hyvin, hyvin kontras, otti iskut vastaan hienosti suojaukseen ja, ja ihan selvä homma, että tota, kyllä entä hulluja siellä myös konseptissa on ja kyllähän sielläkin on tapeltu ihan tarpeeksi, et, tota mutta vähän eri periaatteella Eli se satanolla Tommille. Ja toinen on sitten, tämä oli hankala, mitä tulee minulle lähemmäksi, tämä kodipalloliitto ja tämä tota, Keskustella käydään ja tiedetään, että se on syy, minkä takia monen joukkueen, monen joukkueen, siis nimilistoja ei ole se tuolla basket.fi, se että seuraa hyvin, hyvin, hyvin kiivasti ja... Olen seurannut myös Torpan Poikien divarijoukkueen valmentajan Eero Nikkarisen Twitter-kirjoittelua. Sitten hän on juristi. Kyllä. Siis tuomari. Ja tuota, siis oikea tuomari. Mm-hmm. Tota, Muista tässä, että Kodipololiitto tuo, tuo mun oma kanta tulee nyt esiin. Mm-hmm. Koripalloliitto on aina itse asiassa aikamoiseen umpikujaan. Petterillä oli hyvä se, hyvä perusten väittelyssä, että sitä on otettu avointa. Tästä asiasta käydään avointa keskustelua ja toisaalta liittoja aina tuumaakaan periksi. Ja liitto myös perustelee sen, miksi näin. Mutta toisaalta kyllä Tommi oli, Tommi oli hyvin tehnyt läksynsä ja tähän Olli haastattelu haastatteluun vetosi, Ja jos nyt viisi tämmöistä perusoikeutta joutuu uhatuksi jonkun harrastukseen liittyvän tai liittyvä liittyvän toiminnan takia pitää allekirjoittaa joku paperi, niin kyllähän silloin ollaan, ollaan aika omituisella tiellä. Tähän nyt vaikuttaa mun oma, oma kanta, mutta kyllä mun mielestä Tommi tässäkin pystyi, pystyi niin, tota, perustelemaan asiat hyvin johdonmukaisesti. Tämä nyt ei ollut olla, mutta oli kuitenkin meni, meni Tommille tämäkin. Ja sitten vielä se, että nyt vähän ehkä harhaudutaan, ei aiheesta, mutta että väittelystä. Se perustetaan loogista toimintaa koripallon kehityksessä ja on se sama pelikirja kaikilla tasoilla, kaikissa käyttäytymisessä. Minusta tuntuu siltä, että vaikka silloin on saavutettu asioita, se saattaa olla kodepalvelun tuho. Mm. Mennään samaan sapluunaan ei ole vaihtoehtoisia malleja, vaihtoehtoisia reittejä. Tulet mäkärinteeseen, rinteeseen jenkkeihin ja sieltä eteenpäin. Et, Minulla on tullut sellainen vahva tunne, että, että kodepalveluliitto saattaa myös tuhota tulevaisuuttaan tällä yhdenmukaistamisella. Uskallitaanko siellä on eri mieltä? missä ovat ärhäkkäät nuoret, nuoret tota, valmentajat, jotka haastavat kuuskyyppisen Detmanin tai Salmisen. No, no on ihan vaaria jo. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Tämä, tämä on ihan totta. Mä en enää yritä tähän väittelyyn vaikuttaa. Että mä otan tämän nyt niin kuin keskusteluna, mutta tietyllä lailla kyllähän koripalloliitto ja koripalloliit ovat myöntäneet, että jossain määrin otetaan mallia jääkiekkoliitosta, että jossa luotiin tämä meidän peli, joka on enemmän kuin pelitapa, että on yhtenäinen filosofia ja Kyllä siitä mun mielestä sitten voi varioida jatkossa sitä yhteistä. Se se on kaiken tärkeintä, että on joku pelikirja, joku mihin se on valettu, että mihin uskotaan. Mutta ehkä se on näin, että sitten jatkossa voi käydä todella niin, että että jos sitä kritiikkiä ei uskalleta alkaa antaa, että jälkikoväki on keskustellut hyvin tiukasti kaikista asioista, että ehkä se ero on siinä. Detmanin hahmo on vahva siellä taustalla.
1: eero Nikkarinen, jonka mainitsit, niin totes äh, Iltasanamin haastattelussa, että ymmärrän, että lajissa eteenpäin pyrkivillä nuorilla ihmisillä on menetettävää, joten he vetävät mukisemmat nimensä alle. Eli tässä tavallaan sitten tullaan tällaisen joutuuko vähän niinku sarjaan katsomatta vielä, missä kilpailusarjassa sitten pelaajat pelaakin, niin vähän niinku pelon kauttakin laittamaan nimen alle tuollaiseen paperiin?
2: Joo, ja se on siis, se on aika huono kasvatusta näille nuorille pelaajille, että jos tämmöisiä otetaan sitten kirjoittamaan, vaikka ollaan, ollaan eri mieltä. Joo, voidaan ehkä palata asiaa, asiaa myöhemmin, mutta että, että siinä nyt se niukasti toimi oli paremmin. Sitten kolmas väittely, psyykkinen valmennus ja tyttöjen, 17-vuotiaiden emmen turnaus, joka on itse hieno saavutus. Likat pääsee sinne, se on tosi upeata ja Yle seuraa, seuraa otteluja erittäin tiiviisti. Ää, tässä tietenkin tullaan tämmöiseen valmennukseen ja sen merkitykseen, sitähän on vaikea mitata, mitata ja, ja totta kai... Tässä tulee pikkusen sukupuolituuden näkemys, mutta mulla on semmoinen tunne, kun on puhunut valmentajien kanssa, että tytöt tarvitsee enemmän keskustelua kuin pojat ja miehet. Ja tuli tuossa iässä, kun ollaan ikään kuin kilpa ja huippureuran niin kynnyksellä ja on paljon epävarmuustekijöitä, niin se oma minän rakentaminen ja sen kilpaurheiden ja huippurille ja minä rakentaminen vaatii keskustelukumppania. Onko se psykologi, onko se valmentaja, onko se joku muu tukihenkilö, kisapappi, jonka onka tahansa tahansa. Mutta että tässä väittelyssä kyllä, niin täytyy sanoa, että Petteri Kontras hyvin. Sä olet aika pahasti jo alakynnessä, sä niin tavallaan, sä et ihan uskonut omaan, omaan perusteluun, mutta sitten tuli tässä Saloranta ja, tämä ja hyvä, ja hyvä, 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 hyvä reagointi. Sä muutit omaa pelikirjaa tässä niin lopussa että tosi hienosti. Tommi oli vähän suorin polvin. Oli joo, siis Tommi oli vähän liian itsevarma siinä jo, se alkoi niin jo tuulehtelemaan voittoonsa, että hän on niin vahvulla ja oikealla asialla, mutta että kyllä tämä viimeinen meni Petterille, eli, eli Tommille
1: 21. No niin, Ai ai, nyt, nyt, nyt jää keijolle ja kumppaneille taas pohdittavaa viikonajaksi. Että mitä tehdään? Mä tähän horjahdukseen on ehkä pakko, pakko todeta se, että nyt kävi sellainen, että rupesin miettimään kesken meidän aiempia lähetyksiämme. Ja Marko Salonanta tosiaan, joka on, on U17-tytöt tonne lopputurnaukseen valmentanut, niin, niin hän oli meillä vieraana ja... Nyt en ihan allekirjoita välttämättä Petterin näkemystä, minkä siihen, millä kontrasit, että, että Saloranta ei piittaisi henkistä valmennuksesta. Uskoisin kyllä, että jos esimerkiksi Tati Holman on otettu joukkueen henkiseksi valmentajaksi, niin sillä on myöskin päävalmentajan siunaus. Mutta jäin vähän
0: miettimään, että mitä hän Saloranta sanoikaan meillä vieraana ollessa. Saloranta osti sen, että kun sanoin, että sitten kun voitetaan, niin nämä nostetaan jalustalle, mutta sitten kun hävitään, niin siellä ei niitä tyyppejä näykkää. Sitten hän muistaakseni puhuu siitä, että jos ne on sellaisia pieniä sessioita, mitä siellä tehdään, niin ei silloin vaikutusta. Ja Mä, mä sanoisin että yksilölajeissa se on, kun sitä tehdään pitkäjänteisesti yhden ihmisen kanssa, mutta tuommoisen joukkueeseen vaikuttaminen, että jos siellä nyt vähän arvutellaan jotain psykologian väreillä että ketä tämä edustaa. Niin no lähellä, nyt sä, niin nyt sä viittaa taas tällä
1: väreillä, sä taas tähän Leijonien mentaalikoutsiin ja se on ehkä vähän epäreilua tässä. Mutta Jouko Jokiselle sanoisin vielä, että kun nostit esiin tänne niin hieman ehkä sukupuolittuneen näkemyksen. Sehän oli myöskin tässä Tatja Holmin artikkelissa vähän se niin kuin lä- lähestyttiin nimenomaan siltä kantilta, että onko, onko ehkä naisilla ja tytöillä Tietynlaisia erityispiirteitä, mitä tulee joukkourheiluun. Me olemme itse saaneet tässä, tässä ohjelmassa kuulla kyllä naisurheilijoiden ja, ja joukkueessa pelaavien naisurheilijoiden nostavan tätä esiin itse, että he esimerkiksi hyvin hanakasti, ehkä enemmän kuin miesurheilijat paloilulajeissa, niin, niin myöskin kyseenalaistavat esimerkiksi valmennusta tai valmentajien ohjeita. Suhtautuvat ehkä sellaisella vähän niin kuin vaativat enemmän perusteita. Tämä on varmasti karikointia, mutta me olemme kuulleet sen vaikkapa Meeri Räisäsen suusta, joka tällä viikolla on ollut uutisissa, kun ensimmäisenä suomalaisena pääsee maalivahtina pelaamaan naisten NHL:ssä NWHLissä, Pohjois-Amerikassa. Hän puhui olympialaisissa esimerkiksi siitä, että miesten jääkiekon puolelta tuli tällaisia kommentteja, että, että teidän suhtautuminen niin kuin valmennukseen ja semmoinen ehkä kriittinen suhtautuminen, analyyttinen suhtautuminen siihen on, on hieman erilaista kuin miehillä.
2: Niin ja se saattaa olla myös, että naiset on paljon verbaalisempia. He pystyvät käsitteellisempään dialogiin kuin pojat ja miehet. Niin se on ihan, ihan luonnollista, että naiset myös kyseenalaista valmentumisen. Kyllä. No, Ei tässä auta me, ottaa me me vastaan. Vastaa tulosta.
0: hyväksyä se. Tulos on jaettu, joten... Kunne tulosta vastustajaa ja mennään eteenpäin. 6-2 on taulussa ja tässä jäetään miettimään ensi viikon kujeta sitten, mutta tässä on vielä töitä tehtävinä ennen sitä hommaa.
1: Joo, ja vielä se ruki tuolla jossain lokerossa.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Jouko Jokinen, kerrataan. Olet siis Yleisradion uutisen ajankohtaistoiminnan päätoimit. Ja tarkistin netistä tuossa juuri ennen lähetystä Ylen strategiaa. Siellä on merkittävänä kohtana missio. Sitaatti, Yle vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. Sitten toinen sitaatti sieltä Ylen strategiasta, julkisen palvelun Yle luo vakautta ja jatkuvuutta. Suomi tarvitsee yhdistäviä kokemuksia, keskinäistä ymmärrystä ja luotettavaa tietoa. No, kun mä suhteutan nuo painokkaat kohdat strategiasta siihen, miten vahvasti, määrällisesti ja laadusti yleensä tuodaan urheilua esiin, Ilmeisesti tulkinta yleensä on sellainen, että urheilu on mitä yhteiskunnallisin ja kulttuurisin ilmiö, joka luo niitä yhdistäviä kokemuksia ja keskinäistä ymmärrystä meille. Onko ymmärtänyt oikein? Kyllä ihan oikein urheilu on yleensä äärettömän tärkeä elämän osa-alue. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että se yhdistää massoja ja puhuttelee, ja se on, se on nimenomaan kulttuurin ilmiö. Oletko tarvinnut tähän keskusteluun, että ikään kuin kulttuurista erottaisi urheilu erilliseksi Niin Sitä kautta tavallaan tulee sitä semmoinen kahtiajako, että on urheiluihmisiä ja ei Mutta ylenlinja linja on ja sinun linjasi on se, että... Se on kulttuurinen ilmiö.
2: Joo, ja varmasti tässä Tommin ja Petterin kanssa, niin me ollaan tyypillisiä esimerkkejä siitä, jotka ei pysty jakamaan sitä kulttuuritaideurheilukenttää. Se on yksi, yksi kokemusten ja elämysten kenttä, se tullaan vähän eri, eri kulmasta siihen. Ja, tota, ja se, on ihan, se vastaa ihan samaan kysyntään ihmisten, ihmisten tarpeissa. Mutta kyllä urheilu on hirveän tärkeää. Ja tota, se on ensinnäkin noita harvoja asioita ihan suurimpien uutistapahtumien ohessa, jotka tapahtuu juuri nyt. Niillä on arvo juuri nyt ja sillä on sinänsä itseensä arvo. Se, että, se että, että 50 hiidossa niin suomalainen voittaa ja me katsotaan sitä niin kuin ehkä koko kisa kaksi tuntia tai viimeinen puoli tuntia tai viimeinen kymmenen minuuttia tai ihan viimeiset minuutit pelkästään, mutta se tapahtuu juuri nyt. En usko, tämän, että meitä tässä on kovin montaa ihmistä, jotka on katsonut sen tota areenasta uusintana. Ehkä joku hiihtovalmentaja on voinut katsoa sen. Ja sen arvo on juuri siinä, kun kaikki, ta- kaikki kun on demand, silloin kun sulla on aikaa, on se sitten musiikkia tai uutisia, niin ne, ne sitten tsekataan jossain vaiheessa. Toki silloin, kun on iso uutistapahtuma päällä, niin silloinhan kaikki ruudut aukeaa ja kännykät aukeaa tämän seuraamaan, seuraamaan livenä. Mutta ei semmoisia asioita oikein muita enää ole, kun urheilu, joka tapahtuu juuri nyt. Sitten on tämä kohderyhmäajattelu, urheilu on... Siis koko urheilu on koko kansanasia, mutta lajit jakaa ihmisiä, jakaa sukupuolen mukaan, iän mukaan. Ja kyllä mä voin sanoa, että urheilu on harvoja asioita meidän ohjelmissamme, joka tavoittaa esimerkiksi nuoria miehiä. Me puhutaan tästä Latela-porukasta, joka katsoo latela TVstä ja seuraa urheilua. Ja heitä on hirveän vaikea muuten tavoittaa. Mutta urheilu on tässä, tässä niin kuin äärettömän, äärettömän hyvä väline.
1: No onko ehkä tämän... Itse asiassa tähän ajatukseen nimenomaan siinä, että urheilut, siihen, että urheilu tapahtuu hyvin voimakkaasti nykyhetkessä. Niin onko onko sinne vaara, tai nyt saattaa palata hieman siihen kysymykseen, jonka esitin jo niin ohjelman alussa, mutta että onko sinne vaara, että, että urheilu on toisaalta myöskin ehkä sellaista aika pitkiä aikoja ja kaaria sisältävää, paljon aikaa vievää hetken huumaa ja huumetta jota ei sitten välttämättä lähetä hirveästi sen jälkeen edes analysoimaan tai, tai, tai purkamaan, että onko tällä kaikella loppujen lopuksi, loppujen lopuksi sitten sivistyksellistä tai yhteiskunnallista merkitystä?
2: Joo, kyllähän. Me, meillä on varmaan kaikilla se kokemus, että urheilulähetyksen lähetyksen tai, tai katsomossa on viety, ajan jälkeen voi olla tyhjä olo. Mm. Tuli meidän tunne, että tämä matsi oli huono, tämä kilpailu oli huono, tai ei antanut oikein mitään, mit, mitään. ja siinä tuli vähän semmoinen, että No samoin se on, että huono konsertti sitten, niin tota, harmittaa, että tuli on aika huono leffa, on aika parempi esimerkki. Mutta että jos ihminen seuraa urheilua, niin mä lähen siitä, että silloin kannattaa alkaa hankkia tietoa. Hankkii tietoa niistä pelaajista, heidän taustoista, heidän elämänkohtaloistaan, alkaa itse rakentaa siihen draamaa siihen ympärille. Niin yhtäkkiä se siihen tulee aivan valtavasti syvyyttä. Mä muistan, kun mä, mä olin töissä kahteen otteeseen, ensin toimittajana muutaman vuoden ja sitten uutispäällikkönä kesäinen urheilutoimituksessa. Ja mulla meni monta vuotta sen jälkeen, kun katsoin kotona urheiluutua ja kerroin läheisilleni taustoja niistä tapahtumista, ihmisistä, joukkueista, tuomareista, pelaajista. Koko ajan mä, niin kun suu ja mä kerroin, mitä kaikkea mä tiedän niistä. Ja se oli siis aika rikastuttava kokemus. Että totta kai se tuhoaa se penkkiurheilukokemuksen, mutta että, että mä jos meidän tunne tulee, että onko tämä turhaa, niin opiskelekaa lisää urheilua. Seuratkaa vielä tarkemmin urheilua. No
0: tota, siinä yleensä strategiassa, mutta viittasit itsekin tuossa äsken siitä, että on eri ikäisiä ihmisiä. Siinä strategiassa sanotaan, että yle tarjoaa eri sukupolville juuri heidän merkityksellisiä mediasisältöjä ja kokemuksia. Mikä sinun näppituntumasi näppituntim- on? Ehkä tutkimusta ei ole vielä olemassa siinä, että puhutteleeko urheilu? laajasti ottaen samanlaisia massoja, mitä se puutteli silloin, kun me olemme olleet nuoria vielä. Vai onko tässä semmoista muutosta ja riskiä olemassa,
2: että, että urheilun kautta ei päästäisi enää nuoriin ihmisiin käsiksi? No ei oikeastaan ole. Että jos et nyt sulla ei lätkä, niin se tavoittaa nuoria ja vanhoja ja koko ajan enemmän myös naisia. Että se, se lätkä niin voi tulla, kun näyttää olevan väijämätön Futis nousee, täytyy toivoa, että huhkaa, että se jossain vaiheessa myös pärjäämään. eihän nyt näyttää aika hyvältä. Futiksissa olisi hirveästi saumaa. se voisi vielä nousta Suomessa ihan eri tasolle tasolle. Urheilu sinänsä, eihän tämä ole olympialaisia tiettyjä tapahtumia, mutta että, että kyllähän urheilu jakaa sitten porukkaa, että on vähän vanhempien ihmisten urheilua, on naisten urheilua, on nuorempien urheilua. Että kyllähän siellä tämä, tämä, tämä kohderyhmät niin selvästi segmentoituu. No urheilulla on myös globaali ulottuvuutensa ja... Mikä on periaatteessa se
0: perustelu sille, että mikä Kauttaranta on erity millään lailla Suomeen, niin kuitenkin Yle satsaa aika paljon ja siihen käytetään myös merkittävä määrä rahaa, että onko se kurvi jostain sieltä urheilun universaalisuuden kautta vai mitä kautta?
2: No osittain joo, mutta kyllähän me tietenkin niin urheilussa, niin jokainen kun urheilu seuraa, niin arvostaa niitä kaikkein kovimpia suorituksia. On eri asia seurata golfin Suomesta kuin Raidenkappia. Siinä on aikamoinen ero, vaikka siellä ei yhtään suomalaista mukana. Ja sitten tuo Nuorviporukka, porukka, niin tota, ihan kotilaboratorio ja niiden kavereiden kautta, niin huomaa, että meidän kansainvälinen ammattiurheilu, ja ammattiurheilu, se on tosi lähellä, ne on tosi tuttuja, ne on tutumpia, siis Kyllähän joku NBA on tutumpi kuin, kuin, kuin Suomen korisliiga, ja ne pelätetut, niitä seurataan. Tässä on yksi syy, miksi Yle tulee seuraamaan nyt talvikaalalla, niin tota, yliopisto, yliopistourheilua jenkeistä. No mutta
1: onko, onko tämä liian helppo vastaus? Ne ovat tutumpia. Pitäisikö Yleisradion olla aktiivisesti tekemässä korisliigaa tutummaksi, tai, tai tota, ehkä, ehkä ottaa sellaisen sivistyksellisen roolin tässäkin suhteessa? Tai tässä... PR-roolin.
2: Niin. No, 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 tästä ei, on, niin. Ei, ei, ei PR-roolia missään nimessä, <laughs> mutta että joo, Joo, no, siis, siis teoreissa se olisi tietenkin olisi voisi olla meidän, meidän velvollisuus ja nythän se toteutuu se sisäpalloiluissa siellä mestaruusputkella keväällä, joka on hyvä tuote. Toki se tulee niin ehkä seuraajan liian myöhään, koska yleensä kuitenkin näissä finaaliotteluissa on sali täynnä ja julkisuus on muutenkin kovaa, mutta totta kai se on ehkä myös katsojalle kuulijalle niin kiinnostavampaa. Joo, siis kyllähän sinä voisi olla. Toki me aika hyvin seurataan, seurataan siis isä siis pienempiä pallouja, ja lätkähän saa aivan, aivan valtava julkisuuden, mutta myös korilentopallo ja käsipallo niin kohtuullisen hyvin. Mutta sitten voi kyllä se, että miksi sinne katsomoihin ei mennä, kun ajatellaan jotain Tapiolla honkaa koripallossa viime kaudella, onkohan siellä läheisessä suhteessa oleva juniorin pari tuhatta junnua. Ja otterus oli 500 henkeä katsomassa. Joku joku sinä klikkaa. Mm. Ei kiinnosta.
1: Niin se on siinä on Jalkapallon puolella tietysti tämmöinen hieman, hieman kateellinen haikaileva katse joskus tuonne Lahden toiselle puolelle suuntautuu myöskin Ruotsiin, jossa, jossa tota, vedetään 40-50 000 päisiä yleisöjä katsomaan Tukholman derbyjä. Nostit esiin mestadusputkin ja Yleurheilu ja Yle, urheilu, Yle ovat myöskin tietoiset, tietoisesti tehneet linjauksen siitä, että naisten ja tyttöjen urheilu nostetaan aiempaa enemmän esiin, eli ovat pyrkineet aktiivisesti edistämään tasa-arvoa urheiluutisoinnissaan. Mitä mieltä Jouko Jokinen olet, että onko, onko Yleisradiolla aitoa vaikutusvaltaa ja kykyä ehkä muuttaa myöskin muiden urheilumedioiden käytäntöjä, tai vaikuttaa siihen, miten suuri, suuri yleisö urheilun näkee, minkälaiset asiat he kokevat kiinnostaviksi?
2: Kyllä, meillä on siinä mahdollisuus vaikuttaa ja siinä myös pyritään tämä, tämä naisten ja tyttöjen he nostaminen johdumuksessa toimintaa, ja mä odotan suurella mielenkiinnolla ensi kevään naisten maailmestaruusturnausta Lätkässä. Me tehdään se isosti ja minulla on sellainen tunne, että siinä saattaa olla semmoinen porras, jolloin naisten kiekko nousee selvästi sen seuraaminen nousee tasoon ylemmäksi. Mutta nehän on hitaita muutoksia, nehän ei tule hetkessä, hetkessä ja hetkessä. Mutta kyllä me siihen pyritään, että myös naisten ja tyttöjen urheilu. Naisten ja miesten käsipalvelun SM finaalilla on meille täsmälleen sama arvo. Se on lähtökohta. Ja toivotan, että se työstä tuottaa
0: tulosta. Puhutaan hetki yleisemmin urheilujournalismista ja sen tilasta Suomessa. Jouko miten niin ylisumman näet, miten urheilujournalismi voi Suomessa? Mistä on tultu, missä
2: ollaan ja mihin ollaan kenties menossa? No kyllä minusta se kehitys on mennyt parempaan suuntaan koko ajan. Että, tota, se on ammattimaistunut ja semmoinen samalla puolella oleminen urheilun kanssa vähenee, on vähentynyt koko ajan. Sitten on muutamia piirteitä, jotka henkilökohtaisesti minua harmittaa, että on kuitenkin jonkin monen urheilufriikki, niin Mua harmittaa se, että lehtien tulospörstö on nykyään tosi köyhiä. Se on nopein tapa sekata eri lajien tilanteet. Sarjataulukko on ihana, mutta kun sitten lähtee kaivelemaan tuota netistä, niin se menee usein monta minuuttia aikaa, niin kun se löytyy sieltä. Ja tämä on monelle silloin saanut, että lisää tuloksia. Kiitos.
1: Niin, äh, urheilutoimittaja, tu- jos tuloksista ja numerosta puhutaan, iltasanamien urheilutoimittaja Saku-Pekka Sundelin kysyi eilen Twitterissä, mikä on Suomen paras urheilubrändi, Leijonat, Kimi Räikkönen vai teksti TVn sivu 235? Ja nämä tulokset tässä yli 500 ääntä keränneet. Keränneessä äänestyksessä sosiaalisessa mediassa olivat kiistattuvat leijonat 4 prosenttia, Kimi Räikkönen 34 prosenttia ja tvn sivu 235, 62 prosenttia. Mitä tämä Jouko Jokinen mielestäsi kertoo urheilumediasta? Onko on kuinka ihmeellistä on mahdollista, että tämmöiset NHL-tulokset raportoiva numeroista ja nimistä koostuva tilastosivu
2: on, koetaan tärkeäksi, merkittäväksi brändiksi? Hän on ollenkaan yllättynyt, koska tota, urheilun seuraamisessa sehän on aika paljon tapa ja se on rutinoitunutta ja tekstit TVn sivut on, on tuonne selkärankaan, ne on tatuoitu ja ne tulee siitä automaattisesti ja TV on nopein tapa tsekata tuloksia. Se on erittäin hyvä väline. Sun puhuit tästä tuota, omista mieltymyksestäsi
1: suhteessa urheilujuralismiin ja, ja olet todennut myöskin julkisesti, että niin sanottua hurmahenkistä kannustusta et haluaisi kuulla urheiluselostuksissa, eli mielestäsi selostajina toimivien urheilutoimittajien tehtävänä ei ole ensisijaisesti kannustaa suomalaisia urheilijoita. Tämä on jakanut meidänkin studiossa toisinaan mielipiteitä, me ollaan tästä aiheesta väitelty, ja, ja mietityttääkin se, että mihinköhän Raja sitten tällaisen liian hurmahenkisyyden osalta voidaan vetää, mihin se joukko jokisen kohdalla vedetään. Ja, ja Sanko siis kysytään parin esimerkin kautta. Öö, esimerkki numero yksi. Antro Mertaranta kohkaa leijonien jääkiekkoottelun päätteeksi. Venäjä on lyöty. Hyvin merkittävästi painokkaasti. Venäjä on lyöty. Esimerkki numero kaksi. Niki Juusela hehkuttaa Kimi Räikkösen saavuttamaa paalupaikkaa. Monsan osakilpailussa f 1 ja lausuu ihan ohi nopeasti, Kimi Jumala. Onko hurmahenkisyyden raja ylitetty, joku jokin?
2: No, jos se onkin huumoria. <laughs> siinä on se pieni mahdollisuus, että se on huumoria että Kimi Jumala. Se on aika hieno lause kyllä. Tota. Joo, mutta otin sen huumoria. Ja... No mä kerron, mutta pakko kertoa vähän hengoisesti taustaa tässä. Että, tota, mä tulin uurihotoimitajaksi vuonna 1984 äh, Hesariin ja sitten siinä yksi kollega sairastui vakavasti ja sitten me lähetettiin aika... aika Piki, miten lossa-änsäisen olympialaisin tosi nuorena toimittajana ja urheilutoimittajana. Ja raportoin siellä yleisurheilusta ja raportoin siellä myös sitten Martti Vainion Doopin kärystä. Martti Vainion on hieno mies, mutta sinähän tuotte nuoria miehet, etteikä muista minkä monen myllystä tuli. Ja mikä on tämmöinen paradigmanvaihdos Suomessa, jossa urheilussa tapahtui silloin. Ja urheilu, nuorena urheilutoimittaja seurasi sitä valehtelujen kehää ja sitä, sitä tota, hyvin, hyvin likaista näytelmää. Mä ajattelin, että ehkä se parempi on olla hurraamatta urheilulle ennen kuin doping-testi on testattu.
0: Pakko kysyä, sinulla on itsellä taustaa kuulan työntäjänä ja olet sen uran tehnyt siellä. Tulee tästä dopingista tämä mieleen. Se luvun tulee. Niin, niin tuota, onko sinulle tarjottu koskaan sitä? Mikä se oli sen ajan? hiki siinä asiassa. Että silloinhan la, tota, doping oli sallittu. Ja tähän tarkennuksena
1: pitää ehkä todeta, että siis keskustelemme parhaillaan yleisarion uutisia ajankohtaistoiminnan vastaavan päätoimittajan Joko Jokisen kanssa, mutta myöskin yleisurheilun 20-vuotiaiden sm kisojen kuulan työnnön bronssimitalistin vuosimallia 1979. Ja käsin sydämelle
2: nyt, tässä on nyt kaksi, kaksi pointtia, <suh> että tota, mua vähän kiusaa se, että kun Ikään kuin mä olisin kilpaurheilija. mä en ole kilpaurheilija, mä oon nuorisurheilija ja sitten 20. lähdin opiskelemaan, niin se kilpaurheilija jäi ja, ja ehkä nyt lahetkaan niin kovin pitkälle olisi vienyt. Mulla ei tarvitse koskaan dopingia, mutta kyllä mä aika läheltä seurasin pari kertaa, kun tämmöinen tuttu heittolajien edustaja, niin alkoi se penkkitulos ja rinnanlevitatulos, alkoi alko, alko, alko paranemaan yhden talven aikana aika huimia, huimia määriä ja ehkä myös henkilöiden olomuoto muuttui, mutta että kyllähän se vaikelemisen laki siellä ei niistä puhuttu. Kyllä meni sitä vaikelemmin, vaikka tuota, arvelin, että se nyt ehkä jotain muutenkin, onko, onko kaurapuuro.
0: Tämä todistus on aika tuttu sillä lailla, että kun sitä tuossa sinun asemassa seuraa sivusta, niin se on aika rajua katsoa, kun toiset kehittyvät ja itse vahin arvelee, että mistä se mahtaa johtua. Ja tä- tästäkö sinä perustit sitten sen, että sinua ei todella yllätty, sinä et sinua ei yllätetty housutkin tuossa vaikka 2001, kun Lahdessa alkoi tapahtua.
2: Ei todellakaan, kyllä siis valitettavasti tämmöinen liittojohtoinen järjestelmien doping Suomessa on ollut useissa lajeissa, se on, ollut se on ehkä ollut jotakin tiimien kautta, jonkun valmentajan ympärillä tai jonkun lääkärin ympärillä, mutta kyllä sitä hirveän paljon on ollut ja nyt mulla on, ehkä mä oon jo vähän sinisilmäinen vanha mies, mutta että tilanne tuntuu tällä hetkellä paljon paremmalta. Haluat uskoa ehkä siihen? Haluan uskoa siihen, joo, ja toisaalta kun kuitenkin katselen noita urheilijoita, niin onhan ne terveemmän näköisiä. Ylepuhe. Haluaisin vielä palata
1: hieman keskusteluun siitä, että mikä on, mit, on, ur, mit, on urheiluuutinen, mikä on urheiluuutinen, on, mikä on uutisarvo urheilun maailmassa ja miten sinä itse Jouko Jokinen ajattelet tästä kysymyksestä, onko, onko asioilla, jotka tapahtuvat, onko niillä urheilun maailmassa erilainen vai samanlainen uutisarvo kuin muilla tapahtumilla, vaikkapa politiikan tai kulttuurin alueella, minkälainen se erityispiirre nimenomaan urheilun parissa, on, kun puhutaan uutisista?
2: No urheilussa on tietenkin tämä aika. Se tapahtuu juuri nyt ja tietyn nopeusfunktio urheiluutisessa on ihan oleellinen. Me halutaan tieto heti siitä, siitä, mitä on tapahtunut, kuka on voittanut ihan muutaman perustiedon tapahtumasta, tekeikö Patrik maalin somille merkityksellinen asia. Ja se nopeuden vaatimus on vielä kovempi kuin muussa, muussa uutisoinnissa. Sillähän ei on merkitystä, että se kuolee hyvin nopeasti, kun kuulet sen uutisen, se, se häviää, häviää, häviää sen merkitys. Sitten on se toinen uutispuoli, ne oikeat uutiset, jotka liittyy rakenteisiin, vaikutuksiin, yhteiskunnalliseen merkitykseen, kaikkeen muun. Ja tässä on tavallaan tämä uudensuojeltointimisen suuri dilemma, että meidän pitää nopeasti hoitaa ikään kuin hihnalta asioita, koska tavoittaa ja kiinnostaa ihmisiä. Sitten on se toinen puoli. Meidän pitää selittää uutisten kautta urheilua, analysoida sitä ja tuoda, tuoda se urheilun vaikutus esiin.
1: Niin me ollaan aika, aika usein tässä studiossa myöskin urheilutoimittajien, toisinaan ehkä myöskin valmentajien ja urheilijoiden kanssa puhuttu siitä, että onko lainkaan ongelmallista tämän kokoisessa pienessä maassa, jossa myöskin toimittajien ja urheilijoiden, toimittajien ja urheiluvaikuttajien, hyvin monentasoisten vaikuttajien väliset suhteet ovat aika, aika läheiset, aika tiiviit. Ja, ja siinä tullaan ehkä niin kuin monen monenlaisten ongelmallisten kysymysten äärelle, sitten, että ovatko ne liian tiiviit ne yhteydet, yhteydet ja, ja, ja toisaalta ollaan pohdittu sitäkin, että onko sitten se kriittinen tutkiva journalismi, joka liittyy urheilumaailmaan. Me olemme nähneet, että toisinaan se vaatii taloustoimittajia tai politiikan toimittajia tai ulkoma- ulkomaan toimittajia, jotka sitten tarttuvat. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka Helsingin Sanomien kuukausliitteessä ollut, ollut jokereita käsitellyt juttu, jonka, jonka teki Sami Sillanpää, joka ei ole urheilutoimittaja. Toki hyvin intohimmäisesti urheiluun suhtautuva toimittaja.
2: No tässä ehkä tule tämä nyt itsekritiikkiä pomomiehelle, että annanko mä urheilutoimituksille tilaa tehdä näitä juttuja? Talenttia siellä kyllä on. Nyt aika moninkin urheilutoimuksen puolesta. Ei se ole siitä kiinni. Pistetäänkö me rimaa ylös kun vaaditaan, että hei, silloin tällöin tulee tutkiva juttu. Jos me annetaan sille mahdollisuus ja vähän vielä potkitaan perukselle, niin ihan varmasti sitä tulee. Kyllä, kyllä niitä hyviä toimittajia myös erittäin paljon. Mutta välitättekö te päätoimittajat
0: urheilutoimituksista? Tämä kysymys tulee minulle mieleen, kun muistelen keskustelin julkisessa tilanteessa Aimo Massisen kanssa Turun Sanomien pitkäaikaisen päätoimittajan kanssa ja hän myönsi, että pisto sydämellä, että siellä ne illalla tulivat sinne ja valot paloivat siellä toimituksessa, mutta emme me koskaan juurikaan heidän rimaansa vaatineet nostamaan toisin kuin politiikan toimituksen, taloustoimituksen, kulttuuritoimituksen. Miten sinä aamulehden päätoimittajana suhtauduit silloiseen teidän urheilutoimituksen?
2: No omankin takia, niin kyllä mä yritän sparrella sitä kulustakin vetäjää aika paljon, tai mitä nyt siellä on, niin heidän kanssaan keskustellaan. En, en tyrkytä omia, omia näkemyksiä, mutta yritän nostaa sitä rimaa. Se on minusta ihan, ihan, ihan päätoimittajan perustyötä, ja miesten jopa tuntunut, että on jopa onnistunut. Mutta kyllähän teki on siinä mielessä erikoista, koska siellä ollaan töissä viikonloppuisia iltaisia. Ja muistan yhden Iris Timesin tota, kakkospäätoimittaja kertoi mulle, että hänellä meni kaksi vuotta, ennen kuin hän löysi sieltä heidän niin, totta, toimitiloistaan urheilutoimituksen. Hän kävi siellä päivällä ja siellä, koska ketään paikalla.
1: Tämä on aika kuvavaa. Jos nyt vielä urheilun uutisarvossa pysytään hetken aikaa, minulle tulee mieleen eilen kovastikin kaikenlaista mediaa ja sosiaalista mediaa kuohuttanut Kimi Räikkösen haikukirja, joka on käsittääkseni ollut tupakkayhtiön sponsoroima tuote vielä aika tarkkaan rajoitulle markkinalle. Ja yhtäkkiä, ja mä väittäsin, että ihan puhtaasti Kimi Räikkösen brändin ja hänen, hänen henkilöhuomionsa takia tapahtuukin maailmanlaajuinen uutinen, joka on tietysti Suomessa erityisen suuri uutinen, ja se, ja se päätyy myöskin urheilusivuille, lehtien ja netti, nettisivujen uutisointiin. Jos Kimi Räikkösen seuraavalla kaudella korvaava Charles Leclerc olisi tehnyt tällaisen kirjan samoilla spekseillä Japaniin, niin väitän, että tästä tuskin olisi kuultu edes Suomessa. Onko vaarana, että tällaisessa henkilöbrändivetoisessa maailmassa urheilujournalismikin helposti vähän vaan peesailee sitä, että mitä brändien PR-henkilöt kulloinkin
2: junailevat? Kyllä siis markkinointikoneissa on erittäin kovia ja ne on tosi vaarallisia ja niitä pitäisi Todella, todella olla, olla, olla tarkka niiden kanssa. Just Kimiinkin liittyen on näitä haastatteluja, että saat kaksi kysymystä ja ei saa kysyä tiettyjä asioita. Ja silloinhan mennään joudummin vapauttaa ja rajoittamaan. Sitten taas toisinpäin, kun mietitään, mainitsit tuon Petteri, tuon Colin Kaepernickin hmm. jenkipelaaja ja tämän polvistuja. Ja aika nopeasti markkinakoneisto tarttui siihen ja hän on nyt tällä hetkellä Naikin tota Just Do It-kampanjan johtohahmo ja puet. Amerikasta vihaa häntä, puet rakastaa, mutta julkisuus on varma. Ja kyllä niin tämä markkina ja tämä viestintä ja nämä koneet, jotka on ympärillä, niin meillä on hirvittävä, hirvittävä työ tapella heitä vastaan. Noin vartti sitten punoit
0: semmoisen hienon johtolangan urheilua seuraavalle ihmiselle, että hankin lisää tietoa. Etkö sanonut näin? Mm. Ja minä jääkiekkoa nojutukon niin tunsin voimakkaita liikkeitä, kun 5.10.2017 sanoit urheilusanomien haastattelussa näin. Ei näillä viivelähtöpuheilla ja paloskriineillä ole suoraan sellainen mitään virkaa tavankatsojille ja lukijoille. Esimerkiksi Pieti Poikola on hyvä koripaloasiantuntija, mutta hän viljeli em liikaa termejä, jotka tunnistaa maksimissaan muutama prosentti katsojista. Joko Jokinen, onko meillä liikaa nykyään
2: urheiluorganisman niin sanottua pelikirjapueta? Hyvä, kun olet puheeksi pelikirjan. Kyllä, kyllä se on sitä ja tota, musta usein tuntuu, että live-tilanteessa niin ne, jotka on äänessä, niin ne alkaa muuttua asiantuntijaksi ja totta kai niitä termiä saa käyttää, mutta kyllä se palloskriini pitää kertoa, mikä se on, ja näyttää vaikka sitä hirastettuna, että tämä on palloskriini. Tämä tapahtuu, ja sillä, että pyritään tämmöiseen ja tämmöiseen asiaan. Että kyllähän tämä slangi leviää, ihan kaikissa muussakin journalismissa on sama vaara, sitten musiikkia tai taloutta tai muuta, niin jäädään sen slangin, slangin. Mutta meidän tehtävä on suomentaa ne asiat jokaiselle, asia, joita laji kiinnostaa. Eli kyse on siitä, että miten ne asiat sitten
0: esitetään, ei niinkään siitä, että sinä sinänsä vastustasit sitä, että pelistä puhutaan pelin kielellä.
2: Joo, siis totta kai pitää käyttää se, siis ilman muuta me puhumme lämäreistä ja muista asioista, eihän me sitä nyt niin yleiskieleksi, mutta että, muistetaan selittää.
0: Tämä
1: tulee mieleen lähinnä se, että, että urheiluhan on, on vähän eri tässäkin suhteessa vähän eri, 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 erikoislaatuinen alue, että, että, että jos ajatellaan urheilun journalismia, niin sen varsinkin television puolella se kytkeytyy aika usein tällaisen vetävän urheiluviihdetuotteen tekemiseen. Jos puhutaan näistä pelitapahtumista ja studioista, ja mietin, että onko se ongelmallista, koska kun toimittaja istuu studiossa M-futiksen lopputurnauksen jonkun ottelun pelitaululla ja kyselee näiltä asiantuntijoilta kysymyksiä pelistä, niin varmastikin on aika tarkkaan mietitty sitä, että miten vaikealla tasolla sitä keskustelua kannattaa käydä, miten ylhäällä tai alhaalla rima
2: on. Joo, ja tässä on semmoinen pieni ongelma, että tota, totta kai semmoinen, että kun on niin hienoa ja tyylikästä, niin voi olla, että se on kuin hieno, hieno aikauslehti, että me halutaan selää, että se tuntuu mukavalta ja näkyy vähän parempaa elämää, mutta että kyllä ehkä meidän urheilun tekijöitä pitäisi muistaa se, että mikä se urheilun kokemus on. Että se ero sinne Porin äsien ison metsän seisomaan katsomoon ei olisi liian suuri, kun nähdään se studio. Et siihen, siihen joku yhteys tähän, tähän maailmaan on. Tai siihen ihmiseen, joka seisoo siellä lumihangessa ja seuraa murtomaan hiihtoon livenä. Mutta voiko urheilujohdismin tehtävä ajatella semmoisena kulttuurin edistävänä
0: tehtävänä, että se menisi pikkupiripinnassa vähän edellä sitä niin sanottua
2: rahvaan ymmärrystä, että silloin toteutuisi tämmöinen niin laaja, laajempi tehtävä. Joo, mutta silloin se ei saa tämmöistä niin pelikirjapuhetta, vaan se pitää tämmöistä yhteiskunnallista puhetta olla. Se on, silloin silloin olisi merkitystä.
1: Niin mietityttää vielä itse asiassa, että jos yhteiskunnallista puhetta halutaan. Tulisiko sinun mielestäsi urheilutoimittajien myöskin ehkä jollain tavalla boksin ulkopuolella ajattelu on vähän kulunut, kulunut käsite, mutta jollain tavalla ehkä laajentaa myöskin sitä repertuaria, jolla lähetään, lähestytään urheilijoita tai, tai valmentajia, kun, kun haastatteluihin pyydetään. Tässä on Colin back nimi mainittu, mutta jos ajatellaan vaikka, sinä seuraat aktiivisesti nba liigaa ja varmasti olet myöskin törmännyt siihen, että esimerkiksi Steve Kerr tai Greg Popovich tunnetut, hyvin korkean profiilin valmentajat NBA-liigassa eivät arastele myöskään ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Tällaisissa haastatteluissa, joita heidän kanssaan urheilutoimittajat tekevät otteluiden jälkeen.
2: Petteri, ihan mainitsi tästä neljän vuoden kaaresta, kuinka tämmöinen yhteiskunnan vaikuttaminen ja politiikan mukaan tulee se myöntäminen, tai myöntäminen, se kai aina ole on mukana ollut. Nyt niin, uskotaan puhua, mutta se on hieno suuntaus. ja Kaikkien urheilussa toimivien, he on kuitenkin jollakin tavalla, he on, he on, he on esikuvia ja heidän pitäisi uskottaa puhua myös muusta maailmasta, yhteiskunnasta ja elämästä. Mutta entä sitten kun Trump lietsoi sitä keskustelua siinä, niin pitääkö siinä osallistua median urheilijoita? No, todellisuudessa siihen on pakko, pakko osallistua.
1: Niin tässä tulee mieleen vertaus itse asiassa jossa mielenosoittajat ryntäävät kentälle tai viuhahtajat ryntäävät kentälle. Yleensä kamerat käännetään muualle. Tätä me keskustelimme Petrin kanssa myöskin lähetystä ennen, että onko vaarana jollain lailla, että poliitikot esimerkiksi Lietsoessaan jonkinlaista niin yhteiskunnallista vastakkainasettelua urheilun välillä niin käyttävät
2: hyväksi myöskin mediaa? Kyllä ihan varmasti ja kyllähän näitten mietitään, minne suurkisoja tällä hetkellä myönnetään. Ne on maihin, joiden poliittinen tilanne on, on Turkia, Kiina, Venäjä. Venäjää. Poliittinen tilanne on äärettömän hankala. Suomeen on tosi vaikea saada enää suurkisoja tästä syystä.
1: Tässä olisi valtava houkutus keskustella vielä paljon muun muassa koripallosta, josta olet itse kirjoittanut yle sivoille, sivuille, mutta koska menemme lähetyksen viimeisellä minuutilla, niin joudumme jättämään tämän keskustelun tähän lämmin. Kiitos vierailusta joko joki.
2: Kiitos, tämä oli mulle suuri kunnia.
0: Sitten lopuksi Tomilin Greinin mainekaan, turhellut
1: terveiset. Tässä sai tällä viikolla oikein kielikeskellä suuta miettiä, että minne niitä läht- lähetettäisiin ja missä muodossa, haikumuodossa vai, vai tota muuten, mutta ei lähetetä haiku muodossa. Ja Meri Räisenen tuli mainittua jo aikaisemminkin, niin todetaan nyt, että lukion koripaloakatemian HBA on Märskyn 17-vuotiaalle superlahjakkuudelle kuirille, josta nyt jo kisaavat Yhdysvaltojen parhaat yliopistot, Kotkan perikarhujen kasvatti ja aloittaa Märskyssä ensimmäisen kautensa naisten korisliigaa. Terveiset ja ehjää hyvää kautta kuiirille. Toivoten. Toivottain me olemme Lindgren ja Sihvonen,
0: pysykään tyylikkäinä. kansikin kiinni ja kuulemiin. Ylepuhe Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Yle
1: Puhe.